0: É o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a privatização dos Correios e quanto isso pode afetar a indústria do livro. Essa estatal que emprega mais de 100 mil funcionários, que faturou 1,2 bilhão em 2020 e que vai muito além de entregar correspondências para quase todos os cantos do país. Conversamos com Tomás Ador, presidente da LIBRE, Liga Brasileira de Editoras, e o fundador da Livraria Simples, Adalberto Ribeiro, o Beto Livreiro. E conversamos sobre os desdobramentos da venda integral desse serviço essencial garantido pela Constituição. Aqui, iniciamos um diálogo para entender melhor de como tem sido esse processo, da sua urgência e, sem debate público, e da forma que tem sido imposta para a sociedade. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD impressão sob demanda? Nossos parceiros da um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 176, do dia 2 de agosto de 2021, gravado no dia 29 de julho. Eu sou o Fábio Rara com Thalita Faquini, Maju Alves e Leonardo Neto. E a edição de Gil Luiz Mendes, da Central 3. E vamos ouvir a nossa conversa com o Tomás e o Beto?
1: Super obrigado, Tomás e Beto, pelo, por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje para debater um assunto que é um assunto muito importante para quem trabalha com livros, né? Que é um dos, dos nossos grandes gargalos é a distribuição ainda hoje, e os Correios estão envolvidos de forma muito direta nisso, né? tanto para editores quanto para livreiros. É uma ferramenta fundamental e que está num momento de um debate é, muito importante a respeito da privatização ou não desse, desse, dessa estatal. Né? É, a posição de vocês já é conhecida, a gente já publicou tanto é, a campanha que os livreiros estão fazendo quanto a que os editores estão fazendo, é, e, é, inclusive, é um dos temas é, meio campeão de, 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 de comentários no, no, no Public News, né? tanto pessoas contrárias uhum. quanto aquelas que são favoráveis a privatização é, e aí eu, então eu vou começar já pela, pelo assunto mais espinhoso né que são os argumentos dessas pessoas que são favoráveis né é, à privatização elas dizem que os, o serviço pode ficar um pouco mais caro mas que seria um, um serviço melhor é, vocês que resposta vocês dão é, para essa para esse tipo de argumento é, dessas pessoas que são favoráveis à à, estat... à privatização dos correios
2: quem quer começar <risos>
1: Pode começar, Tomás. Você tá pode bom. começar, Tomás.
2: É aquela questão. A gente não tem como avaliar o que vai acontecer se for totalmente privatizado. Agora, o Correio tem uma eficiência de 97%, 98% no Brasil. Isso é uma eficiência muito alta. E essa eficiência também está ligada ao fato de que o Correio entrega em qualquer ponto do Brasil. Então, você pode ter...
1: O Tomás deu uma, uma caída aí, Beto. Se você quiser continuar e depois é, fazer a sua resposta, depois a gente retoma com ele.
3: Boa, legal. É... Eu até imagino qual seria a linha que o Tomás ia tomar, talvez seja a mesma que, que eu vou. Mas é, acho que uma, essa pergunta a gente pode deixar ela mais específica até, ou devolver essa pergunta com uma outra pergunta que é: fica mais caro para quem? Né, acho que esse é um ponto muito importante num país tão desigual quanto o nosso. Né? E, de, e desigualdade aqui, a gente está falando de várias, é, várias desigualdades, né? acho que não só desigualdade econômica, mas desigualdade de acesso, desigualdade de uma série de coisas. E acho que esse é um ponto principal, porque pode, sim, ficar mais barato o serviço, é, sobretudo nas áreas que hoje é, são já bem abastecidas, bem privilegiadas, vamos, vamos chamar assim. Eu estou nessa área privilegiada, né? eu estou na cidade de São Paulo, a, a, o meu negócio fica na cidade de São Paulo. A, a gente tem uma oferta muito grande é, de serviços de entrega que vem aumentando cada vez mais. Acho que esse é um tema importante também de, de trazer de alguma forma. É, mas o que eu me pergunto é isso, vai ficar mais caro? Mais caro quanto e para quem? Para quem? É, enfim, será que para atender uma cidade de Buriticupu, no interior do Maranhão, esse serviço vai, vai, vai aumentar só um pouco mesmo? Será que as empresas que, eventualmente, né, a, a ideia de privatização do Correio, na, no, no projeto de lei anunciado, é 100%. É, será que as empresas vão se, se dispor a entregar no interior do Maranhão por um preço só um pouquinho maior do que é hoje? É, eu duvido, duvido mesmo que isso vá acontecer é, e que esse aumento não, ele não seja significativo, né? E R$ reais, por exemplo, é um aumento muito grande, né? Não é um aumento pequeno. É, aumentar dois reais num envio, né? Hoje o livro, ele se beneficia do registro módico, né? Para circular como uma ideia de, de reforçar a ideia da bibliodiversidade no país. É importante, né? É, então, R$2,00 para uma encomenda que, em média, custa R$9,30 é um valor muito alto. É, né? A gente está falando aí de 20%, por exemplo. Então, acho que vai aumentar, acho que não vai aumentar pouco e acho que vai aumentar principalmente para quem menos tem condições de, de bancar. A, a esse tipo de serviço, né, e acho muito bom, aliás, aproveitando aqui a, o, o momento, a gente, é, é saudar o Publish News por trazer esse debate, por estar envolvido nessa discussão que é tão importante hoje é, e começar trazendo dessa forma, né, trazendo os pontos que eu acho que é isso, a gente tem que trazer para o debate mesmo isso, quem é favorável trazer as argumentações, né, é, e a gente levar essa discussão a cabo e não dessa maneira atropelada que o governo está querendo fazer, dando urgência na pauta, né? a, volta, a pauta foi votada com urgência, o que significa que ela não, não, não vai ser devidamente discutida, a gente está falando de uma empresa muito importante para a sociedade brasileira. Enfim, é isso, Eu não sei se o nosso amigo já voltou para dar a opinião dele também, mas é basicamente isso, é... boa tarde para todo mundo aí que está nos ouvindo. Bom,
1: e antes de passar para você, Tomar, só observando que o, o Beto citou aí o registro módico, né, que é um, o serviço que o Correio disponibiliza para envio de livros, inclusive, não só livros, mas alguns materiais impressos, é, ele, a tabela de preço, eu acabei de pegar aqui, ela varia entre R$ 6,35 e R$ 12,70 é, para envio para qualquer lugar do país, né? ou seja, de fato, é um, é um preço é, especial para envio de livros, né? Exatamente. A é gente na primeira se... pergunta que eu tinha te feito antes de você cair, Tomás, a respeito desses argumentos é, que as pessoas favoráveis à privatização é, apresentam é, e que, que contra-argumentos você teria para isso.
2: Bom, é, basicamente, eu estava falando que a eficiência do Correio Brasileiro é muito alta. Ele é um, é um serviço que a população gosta. Tem sempre uma pessoa que tem uma opinião, ah, mas comigo extraviou quando aconteceu alguma coisa, mas isso acontece em qualquer lugar do mundo. Ninguém tem 100% de eficiência, nem as grandes empresas mundiais, as empresas que têm as próprias logísticas, conseguem entregar sem problema e o que eu falei, é, não só o custo vai aumentar, mas você vai deixar de a, a chegar a cidades menores no país porque não, não é o interesse para essas empresas é, fazer chegar no interior de Rondônia, eu já fui a cidades no interior de Rondônia, fronteira com a Bolívia e tinha uma agência do Correio lá, não, essa agência certamente não é lucrativa ou se for é muito pouco lucrativa, mas chegava lá, o que que acontecia? Tinha, nem todas as cidades do Brasil têm uma agência do Correio, cidades menores, você tem que até ir para a cidade ao lado para pegar sua correspondência num centro de distribuição e tudo mais. Isso é normal. Isso é normal não só no Brasil em outros lugares do mundo continentais como o Brasil. Mas o preço é, que pode subir essa encomenda vai inviabilizar o envio de livros de muitos outros produtos. E se as pessoas não estão satisfeitas com o Correio, se eles têm tantas empresas para concorrer privadas, então use elas. Não use o Correio, mas deixe o Correio com a sua função social de beneficiar toda a população. É isso.
0: O que me estranha no, no caso, né? É, primeiro que é uma obrigação constitucional do Estado, né? Na Constituição de 88 tem que o, o Estado tem que tem que fazer, é, tem que prover o serviço postal, né? E aí eu acho estranho entrar nisso. Também eu sei que tem uma já alguma coisa no STF a respeito. Né? E também assim a questão de como está sendo feito. Né? Eu fico em dúvida, realmente, assim, eu vou ser muito eh, na minha ignorância política, o quanto eu acho que, quais os serviços que o governo tem que prestar ou não, né? E também qual, ah, por exemplo, ah, eu fico lembrando como eu sou mais velho da telecomunicação, como ela foi feita, e de certa forma eles trouxe uma certa qualidade. Mas tem coisas também que, que, é, que vocês estavam falando. A questão é mais do lucro, né? Você vai ter, sei lá, a... a é, Tipo, a Amazon tem sido apontada para compra, ou a FedEx, que são empresas que são mais voltadas para o lucro. É oferecer um serviço, que é uma obrigação, que, como você falou, você indo em cidades que não, se não dá lucro, e tem a coisa também do banco postal, né, que é um, uma forma de bancarização que alcança muita gente, onde você não tem uma agência da caixa, ou algo parecido. Né? E também, assim, é, essa privatização feita que, e eu imagino que talvez, se fosse não vender completamente, mas você vender parte da empresa com a Petrobras também, que ela também é estatal, mas você tem ela em ações, você conseguiria uma forma de capitalizar a empresa, que eu acho que esse é um problema, né? O, o, o Correio, eu acho que oferece um bom serviço, mas pode, claro, ser melhor, mais efetivo, e também, e falta, e isso é uma das coisas, falta investimento. Mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que dá lucro, né? Você fala assim, então porque que já o ano passado deu um lucro recorde os últimos anos têm crescido muito, principalmente também a internet o e o e-commerce usam muito, né? eu tipo, acho que mesmo essas grandes empresas, no final, se foram para rincões ali mais distantes, ela não, não, não chega, né? Então, no final, você acaba usando o correio, né? Eu sei que é uma ponderação, mas assim, o é, que, que vocês acham disso? A questão é não vender, o, o Estado tem que ter o, o, o serviço de correio sabe é uma dúvida que eu tenho realmente é,
2: eu acho como você colocou não deixa eu é basicamente é, é tá na constituição esse serviço é necessário eu não vou entrar em todos os detalhes do que é que deve ser privatizado ou não né a telefonia sem dúvida melhorou no Brasil o correio pode ter alguma melhora mas acho que a piora é, é, no trade-off vai ser muito pior, vai prejudicar principalmente as pessoas que têm menos dinheiro, que moram mais longe. E tem um fator que a gente tem que considerar. Se for comprado por uma dessas grandes empresas que hoje já oferecem frete grátis, cobram uma tarifa normal mas oferecem o frete grátis, se elas forem donas do Correio, elas vão continuar se beneficiando disso, elas são donas do próprio serviço e empresas menores vão estar pagando a elas para entregar o seu produto, concorrendo com elas, que tem margens muito maiores, então elas querem monopolizar todo o mercado, não só o produto, mas a sua distribuição. Isso eu acho muito grave.
3: É, eu bom concordo com o Tomás, acho boa a ponderação do, do Fábio, acho que... É... A grande questão, né, Fábio, é a maneira com que isso está sendo feita, né? A toque de caixa, sem grandes discussões. O... Eu era muito jovem também, mas eu lembro que o, o governo da FHC fez articula... tentou articulações para privatizar o Correio lá atrás. E fez isso de outra forma, né? Trouxe para o debate público mesmo. Esse cenário que o Tomás é... coloca, né, como uma, uma grande empresa internacional, é... gigantesca, é, da possibilidade dela comprar o, o, o correio, ou ainda que não seja ela, né? não seja essa empresa norte-americana, seja uma empresa chinesa, é, que também tenha interesses no... É, é, é mais uma forma de, de voltar naquele ponto que eu trouxe, que é de concentrar poderes num país cagado, né? num país... Completamente desigual, desequilibrado, como o nosso, né, que luta para tentar equilibrar as coisas. Esse ponto que o, que o Tomás trouxe também, Fábio, de 97% de entregas feitas, concluídas. A gente usa, né, assim como muitas empresas pequenas, né, e livrarias, nem se fala livrarias e sebo, o correio quase que majoritariamente. Tem empresas que só usam o correio, né, mesmo para entregar no, no mesmo bairro, usa o correio. Nessa modalidade. E, de fato, quando uma entrega atrasa, é um caos, porque você não consegue uma resposta rápida. Isso é um problema, né? É, o futuro está logo aí, né? As, as empresas já têm, hoje tem, você consegue comprar peixe fresco e entregar na sua casa de maneira rápida, né? Qual que é o, é, é um desafio muito grande para o correio do tamanho que é, com a capilaridade que tem, entrar nesse circuito de desenvolvimento sendo uma empresa estatal, né a coisa mais, é mais lenta. É, mas os as tanto o lucro declarado do ano passado, que foi recorde, né o, o Correio é uma empresa lucrativa, isso é muito importante. É, se a gente comparar com os Estados Unidos, que é um bom exemplo, nos Estados Unidos, em 2018, o Donald Trump tentou é, também se articular para privatizar os Correios dos Estados Unidos. E o mais é, 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 como eu posso dizer? O mais inusitado foi que uma parte dos republicanos foram contra. Né? Os republicanos conservadores e religiosos, que estão em sua maioria concentrados no interior do país, em zonas rurais e tal, sabendo que iam ser afetados por isso, se posicionaram contra, ou seja, correligionários do Donald Trump foram contra a a, a, privatização, a privatização dos Correios. É, então acho que isso é um, um exemplo interessante também da gente olha, olhar e analisar para parar para pensar né acho que recentemente a BBC Brasil foi, publicou uma matéria sobre isso né é, então eu não sei se dessa essa é a melhor maneira de dispensar pensar em privatizar na minha opinião eu Adalberto sou radicalmente contra a privatização de uma empresa como a dos Correios, né? ainda mais na situação que ela se encontra hoje. Tá? Outro detalhe sobre o Correio dos Estados Unidos, ele é deficitário. É claro que é deficitário também por regras é, públicas dos Estados Unidos de, de é, guardar capital para benefícios trabalhistas futuros, né? por isso que ela acaba declarando prejuízo. Mas o Correio aqui do Brasil, ele, ele dá lucro. Então, eu não sei qual que é o, realmente qual que é o argumento, além, além dessas ponderações que você trouxe, que podem ser benéficas, para essa privatização, é, mesmo que seja parcial, por exemplo, do serviço dos Correios. Né?
1: E, Beto, você comentou aí que está sendo uma tramitação a toque de caixa. Né? Eu abri aqui a tramitação do projeto, só para a gente ter uma ideia. Ele foi apresentado pelo Executivo Federal em fevereiro é, de 2021, é, e já, tram, já passou por diversas das comissões, né? Como Exato. a comissão de Constituição e Justiça, Tecnologia e Comunicação Informática,
3: Então
1: sempre sendo é, isso ah. vai ser aprovado. Isso né? é, Vocês têm, você, Beto, e você, Tomás, têm, um, têm acompanhado essa tramitação desde o começo? Teve alguma coisa que chamou a atenção dessa tram, nessa tramitação?
0: Eu só deixa eu fazer também mais um toque, o Lira, né, o nosso querido presidente do Congresso, já falou que a volta da, né, agora vai entrar com a, a, a mudança no IR e a privatização dos Correios como voltar já na semana que vem, né, na semana que esse Exato.
3: podcast vai para o ar. Né? Exatamente, foi na, na, on, ontem, né? acho que ontem ou anteontem ele deu essa declaração aí numa entrevista para o Bitnews. É, então, eu não tenho acompanhado desde o início, né? eu, eu li a matéria e aconteceu uma coisa, falando dessa articulação das livrarias, né? há três, três semanas atrás, é, eu me encontrei numa, numa conversa, a Mônica da Livraria da Tarde propôs uma conversa, é, a gente formou um grupo no WhatsApp ali de alguns poucos livreiros, no caso eu, a Mônica da Livraria da Tarde, o Daniel Lousada da Leonardo da Vinci, o Tonico da Casa Vamos Ler e a Nani da Livraria Baleia, enfim, tem mais outras pessoas, outros, poucas pessoas. E aí no final, na conversa, acabou só, só entrando na conversa, tendo conseguido entrar na conversa, eu, a Mônica e o, e o Daniel. Um dia antes tinha saído uma matéria no Estadão falando sobre o, né, o, a, o, quão, o quão parecia noci, mais nocivo do que a taxação dos livros, né tanto quanto ou mais nocivo que a taxação dos livros à privatização dos coelhos, para o mercado do livro, né? o quão ia ser. E eu trouxe esse tema para a pauta, né? falei, vamos, é... o Daniel e a Mônica já estavam aflitos com isso também, o Daniel fez uma carta, manifesto, a gente... Avaliou a carta e a gente saiu correndo atrás de livreiros. Eu em algum, conversei com alguns livreiros de São Paulo para pegar a anuência. Foi a partir daí que a gente se apegou com mais força, digamos assim, eu particularmente, ao, ao tema, né? com a atenção devida que ele, que ele exige é, da sociedade como um todo. Né? Acho que não só de... é uma coisa que tem um impacto direto na vida da população inteira.
4: O que a gente vê é que falta debate, falta as pessoas é, entenderem o problema que isso vai causar para todo mundo, e principalmente para os livros, né? E, enfim, vocês foram atrás, é, as livrarias se reuniram e começaram a, a articular algo, mas se vocês não tivessem ido atrás, vocês até perdessem essa pauta de tão rápido que ela está indo no, no Congresso, né?
3: exatamente e eu tô com muito medo até propus para esse mesmo grupo uma conversa de que aconteça a mesma coisa com a, a, a taxação dos livros né a CBS que o livro seja taxado né porque foi outra discussão que teve um movimento por isso que eu saúdo muito essa é, essas e outras iniciativas do Publish News, mas essa em especial dada da urgência dela é, da gente ficar ligado nisso e tentar provocar mesmo essa discussão né? trazer para a conversa as pessoas que são favoráveis tanto a uma coisa quanto a outra, né? Acho que é embaçado ter, mas tem, né? É, pessoas que são favoráveis, acho que elas precisam se posicionar para a gente poder discutir e tornar isso uma coisa madura, né? É, muito importante.
2: É, eu também pela Libre, é, eu, eu tenho acompanhado a diretoria também tudo a gente vai passando de um para o outro o que está acontecendo. Então é muita coisa ao mesmo tempo e a gente está até organizando um evento da Lei do Preço Comum que vai beneficiar o mercado como um todo e impedir que empresas monopolistas, oligopolistas grandes acabem com o pequeno. Então, esse é um evento que a gente tem, mas não há um, uma clareza de opinião de todo mundo. Nem todo mundo é favorável a isso ou não. É, até livreiros que não eram hoje são, que estão sendo fortemente afetados, que com a pandemia a internet cresceu suas vendas absurdamente, e eu não tenho dúvida de que por isso o Correio teve um lucro maior. Que as pessoas não estavam indo às lojas. A, a Adalberto não devia estar tá vendendo tanto como vendia na época que estava aberto. Nenhum livreiro estava vendendo mais. Agora retomou, as livrarias estão tomando pedindo fazendo pedidos maiores, mas ainda falta muito para voltar ao que era dois anos atrás. Então, o que, que vai acontecer? Se a gente deixa o livro ser atacado dessa forma, Põe imposto no livro, você permite que é, distribuidores exijam descontos cada vez maiores, o editor já ganha muito pouco, entendeu? E se você ainda deixa que o correio acabe, que é a forma que a gente está conseguindo, tanto o livreiro como o editor fazer o livro chegar em qualquer lugar do Brasil, o que, que vai acontecer? No momento que a economia voltar ao normal, as livrarias vão abrir vai retomar tudo, vai reduzir, não imediatamente, mas vai reduzir um pouco o lucro do correio porque as pessoas estão podendo ir nos lugares comprarem. E a empresa que comprar vai querer o okay, quê? Temos que aumentar o lucro, o lucro era um bilhão e meio. Como é que vai ser isso se agora a gente está enviando menos produtos? Vamos cortar toda essa capilaridade, vamos tirar das cidades que não são eficientes. E aí vai vir o que a gente já sabe, não vai funcionar tão bem. É diferente da telefonia. A telefonia é um sistema que você tem de redes, de linhas, de tudo, de satélites, então, a telefonia melhorou, com certeza. Você acabou os cabos. Praticamente, hoje, ninguém usa telefone fixo. Mas a, a, a entrega de produto é só ver. Como o Beto falou, a, essa grande empresa americana, que a gente não gosta de citar o nome, ela usa o correio americano para chegar no interior, nessas cidades pequenas. Porque ela, senão não se torna lucrativa a operação dela. Então vamos analisar, se nenhum país, nem os grandes no mundo, estão privatizando os Correios, por que, que a gente vai privatizar o do Brasil que funciona tão bem? É claro que irrita o nosso produto perdido, que não chega, que às vezes a gente tem que enviar de novo para o cliente. Mas está nessa faixa, 2% que acontece isso, e nem sempre acontece. Tem, tem, é... Por exemplo, eu mando um produto para Rondônia e chega em três dias lá. E eu queria só citar o caso da Argentina, que foi privatizado em 2004, se eu não me engano, e foi um fracasso. Foi pela família Macri que virou presidente depois, e o governo teve que intervir e assumir todo o prejuízo de bilhões que ele deixou porque não funcionou a privatização. Ninguém está olhando para isso. Hoje Inclusive nem pagou, né?
0: Ele nem pagou o que ele falou nem pagou.
2: que... pagou. É... Isso que é o pior, que ele nem pagou. Não vou nem voltar a Fernando Henrique Cardoso, que aí eu vou entrar que eu era contra a privatização da Vale, que foi vendida a preço de banana, senão a gente não chega. Porque, se eu for ao extremo, eu quero privatizar também o Exército, eu não sei porque que eu pago aquilo, entendeu? Porque o Brasil sentar numa guerra e perde em aproximadamente dois segundos. É isso.
1: E só, e só adiantando para vocês, em primeiríssima mão, é, a, nosso, a nossa próxima convidada do Sabatina Public News, vai ser a Fernanda Meiochiona, que é a presidente da Frente Parlamentar Mista é, do, 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 de Defesa do Livro, na Câmara dos Deputados. Ela vai estar conosco no Sabatina, que acontece no dia 16 de agosto, às 17 horas. É, convido você, Tomás, você, Beto e todo mundo que está nos ouvindo a acompanhar e a participar desse debate, porque eu acho que é super importante. Né? Eu tenho certeza de que a privatização dos Correios Caso não tenha ocorrido até lá, vai ser um dos assuntos que a gente vai discutir. Da mesma forma, a lei do, do preço fixo, como o, o Tomás citou aí, com outro nome, como é que você chama do desconto? Preço sus... comum,
2: que fixo parece que está tirando desconto. tirando Não, é o preço comum, você vai comprar o preço em qualquer lugar e isso vai
1: permitir que o livro fique até mais barato. Muito bem, todos esses assuntos a gente vai querer debater com a Fernanda. É, são vários os projetos de lei que tramitam e que afetam, que impactam né, a indústria e o comércio de livros no Brasil, né? Só fazendo esse, a parte aqui, fazendo o um merchan para o nosso próximo projeto aí.
3: Muito bom, muito, muito bom. bom. Boa, boa convidada, excelente convidada. É, e só também voltando um pouco
0: e olhando um pouco dos comentários no, na página do, do, da matéria, né, que foi feito pelo Publish News, é, que às vezes é interessante outras nem tanto, mas o que realmente acho que fala é muito do que a questão da privatização, ela traz é, qualidade melhor de serviço. Isso que eu acho que também é uma lenda urbana, né, que pode acontecer, claro, que a gente falou da telecomunicação, que nem sempre foi, e a gente sabe também que não foi um processo mais cheio de lisura do mundo, né, na verdade, então assim, é, e também que, não, que é, não existe concorrência, né, a gente já falou isso, mas eu queria que a gente falar um pouco mais, porque também assim, eu não consigo entender se, mesmo, por exemplo, um exemplo besta, mas eu acho que aconteceu, é primeiro, ah, vamos tirar a, vamos poder cobrar as bagagens de mão que a passagem vai ficar mais barata, sabe, isso no caso de passagens aéreas. Eu acho que todo mundo sabe que assim, vou, todo mundo tá pagando mais porque, pela bagagem, quer dizer, não agora que ninguém tá viajando tanto, mas enfim, e esse é um exemplo, né, eu acho que, e, e também do tipo coisas do tipo, ah, vamos fazer a reforma da Previdência, porque aí vai explodir de emprego ou reforma trabalhista, e né, essas coisas não aconteceram, mas eu queria a opinião de vocês.
2: Bom, eu não sei se, é, se, é, se a gente pode considerar isso, mas é que eu tenho experiência em governo também, né? E acho que o brasileiro, em geral, assim como tem a, aquela parcela que é, quer é privatizar tudo, que nada funciona porque tudo é público, eu tendo trabalhado no governo como cargo de confiança, não como funcionário público, o que eu percebi é que eu trabalhei com pessoas que eu não entendia como eram tão capacitadas. Você então, fazer um concurso público é uma coisa extremamente difícil. Então, as pessoas com que eu trabalhei eram muito boas. A minha, o meu grande problema era com as pessoas que eram indicadas, porque cada governo entra e põe seus... Os cabides de emprego são aqueles indicados que não servem para nada ou que entram lá, às vezes, para fazer a vida. né? Então, é, a gente ia no órgão público, ai, meu Deus, você é maltratado. Hoje você não vai, não, isso não acontece, você vai renovar uma carteira de motorista, você vai no Detran, em dois segundos, São Paulo tem aquele poupa-tempo, é tudo rápido, tudo fácil, todo mundo te trata bem. Então, tem sentido você dizer que não vai funcionar, essas pessoas estão lá para trabalhar. Claro, tem que ter métricas para que uma pessoa que fuja da linha, não atenda bem o cliente, aconteça alguma coisa, ela não pode ser demitida por lei, querem acabar com isso. Eu não quero acabar com a estabilidade, porque acho que acabar com a estabilidade faz com que pessoas boas ou perseguidas, eu não gosto dele, eu vou prejudicar ele. Então, não é por aí. Mas eu acho que tem que ter uma falhação do funcionário ele funcionou, ele performou, quais foram as metas dele, como tem no setor privado. Então, acho que tem que ter ido o Correio também. Funcionou, por que falhou? Teve roubo de mercadoria? Quem foi? Tem que ser, ser analisado, mas não acabar isso ou privatizar. É isso.
3: É, eu, bom, é, eu volto de novo naquela... Né, o, o Correio foi premiado, agora eu não lembro qual que é o nome da, da premiação, mas é uma premiação internacional que envolve todos os Correios públicos do mundo. E o Correio foi... É, acho que pela terceira vez foi um dos. Eu estava tentando procurar aqui. É, é, pela foi um quarta dos...
0: vez do Prêmio World Post and Parcel Awards.
3: Exato. É, então, a gente está falando de uma empresa que tem uma qualidade né, avaliada, por, né, é, tem uma taxa de entrega de 97% da última, do último levantamento feito. É, qual que é, né? Qual que é a qualidade que vai, que pode melhorar? Eu acho que essa citada que de repente baixar preço para alguns pode ser uma, né? Melhorar a qualidade do serviço prestado no sudeste do país, é, que já está acontecendo hoje, né? Acho que é uma outra coisa importante tem concorrência, né, Nas encomendas que é o serviço mais tem concorrência hoje já, né, funcionando com os Correios na livraria, a gente, em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente usa uma outra empresa, a gente usa uma empresa que não é os Correios, é uma empresa privada, é, e, e recebe a sede de outras empresas para concorrerem com, com os Correios. É, os Correios prestam serviço, né, essa, essa possibilidade do Correio ser uma empresa lucrativa e, e com isso, Além disso, é... ter um papel social fundamental para o país, né? Que não é só a entrega de carta. Né? A gente está falando de serviços bancários, por exemplo. Onde será que o, a, o beneficiário do Bolsa Família vai sacar o Bolsa Família na cidade de Puriticupu? <risos> né? É nos Correios. O Correio presta esse serviço também. É... Isso que o Tomás comentou também é uma coisa importante, né? De, de fazer a prestação desse serviço, ter métricas pra, pra, de avaliação, para não ter essa perseguição que é comum em, em, em empresas que é, têm é, essa possibilidade de, de, de demissão ou de suspender ou de penalizar, é, mas é isso, gente. Eu, quando, quando a gente tem um problema com os Correios, a gente fica frustrado, porque a gente sabe que vai ser muito difícil res, resolvê-lo rapidamente. É, mas ao mesmo tempo a gente para e pensa fala nossa mas isso custa tão é, é tão bom esse serviço para a gente conseguir alcançar uma pessoa em outro lugar do país que é desfavorecido em vários aspectos que beleza acho que dá para dá para topar isso né é, enfim acho que essa é essa minha opinião com relação à a melhoria de qualidade do serviço por uma suposta por um suposto aumento de concorrência né
5: Tomás, você dirige uma entidade de classe e uma das principais funções das entidades de classe é batalhar pelos interesses né, da, da classe, no caso. Que tipo de pressão, além do manifesto, que foi assinado por mais de 200 editores, a Libre tem feito junto aos parlamentares?
2: Olha, a gente sempre tenta é, arrumar, encontrar mais parlamentares com a Fernanda Melchiona, que apoiam a nossa causa. né? É complicado. Inclusive na lei do, do, do imposto, eu tive contato, falei com o Rodrigo Mike por acaso foi meu colega de, de escola, e a gente não consegue acessar e conseguir passar o que é realmente necessário. Eles não entendem, eles entendem qual é o benefício para eles. Muitos poucos em Brasília, ou no Estado, ou na própria cidade, tem isso. Ontem mesmo eu fui um evento do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, da prefeitura, e ele está retomando a cultura no Rio, porque no último governo, não vou citar o nome daquela pessoa, foi trágico, a cultura do Rio foi absolutamente abandonada. Então entrou o Eduardo Paz, que dá um certo fôlego, enquanto que o governo federal está ignorando tudo. Então, a gente, nesse governo, a gente não está tendo entrada para conseguir apoio, tirando Fernanda Melchiona, o senador João Paulo Prates e outros. Mas a gente vai continuar tentando e, e pressionando, pelo menos, os parlamentares, que a gente tem contato no Rio de Janeiro. E São Paulo, tem muitos editores da Libre em São Paulo, e alguns em Minas, que é a Câmara Mineira do Livro, com a Rosana, que também é da diretoria da Libre, ajuda muito. Mas é isso, são pressões locais para tentar melhorar e dar essa visão de que precisa e vai ser melhor para o país todo. Tomás, você
1: disse em algum momento dessa nossa conversa que não era uma unanimidade, né? que isso não é um assunto unânime entre os editores. É, sem, obviamente, é, citar nomes, mas você é, essa falta de unanimidade sobre esse tema é uma coisa ampla, como é que é isso entre, entre os seus pares? Assim, você encontra muita resistência, encontrou muita resistência, por exemplo, ao propor que a Libre apresentasse esse manifesto? É, eu queria entender essa é por... que é bom, Quem são essas pessoas, obviamente, sem que você cite nomes, né? mas quem são essas pessoas que são contrárias a essa pauta da Libre ou a favor da privatização dos Correios? Que perfil essas pessoas
2: têm? A Libre representa editoras independentes de vários portes, mas a maioria realmente é pequena e média. Não tem nenhum gigante do grupo. Mas a gente tem outros grupos com os editores juntos pelo, pelo livro, que já fez algum manifesto junto com a Libre e tudo mais. E, para minha surpresa, é, nesse grupo gerou uma certa polêmica, porque metade apoiava a, a, a não privatização do Correio e metade ou não apoiava ou preferiu não se pronunciar. Eles não querem estar ligados a isso. E a lista continua circulando. Então, era um grupo de aproximadamente 160 editoras e tinha 85 favoráveis à não privatização do Correio. Hoje, eu já recebi a lista, já está em 105. Então, está crescendo. Ou eles estão se conscientizando que realmente vai prejudicar ele, ou então eles têm alternativas que os pequenos não têm, que são empresas privadas. Como o Beto falou, em São Paulo, Rio de Janeiro, você tem empresas que fazem as entregas ao mesmo preço do Correio ou mais barato e mais eficiente mas em sentido, você tem um controle, sabe que vai chegar em um dia, mas isso é nas capitais. Então, você pode ter essas empresas, mas para o Brasil inteiro, a gente não tem opção hoje que não seja o correio a um custo como o módico que tem para o livro hoje.
4: E, Beto, as livrarias independentes se reuniram, você citou a Tarde a Leonardo da Vinci, e a livraria é, consegue ter esse... É, chegar mais perto do leitor, né? E com os posts que vocês fizeram nas redes sociais, se manifestando contra a privatização, vocês conseguiram é, chegar nesse público final, é, incitar esse debate e, saber, e ver se mais pessoas estão ligadas nesse assunto?
3: Sim, Thalita, a gente... Bom, para começar, né? Assim, a gente conseguiu levantar, até o, o último levantamento que a gente fez, nós tínhamos aproximadamente 50 é, livrarias e sebos, né? É, assinando essa carta-manifesto. É, foi tudo muito rápido, acho que a gente poderia conseguir mais, é, poderia e deveria né, procurar mais livrarias para... Né, foi coisa de uma semana para a gente fazer essa... Lembrando que não foi, não é uma entidade, não, não é uma... É, foi uma coisa autônoma, um, um encontro autônomo. É, algumas livrarias com as quais eu entrei em contato, sobretudo alguns Sebos. É, que eu mandei mensagem, é, não responderam. Né? Então, eu não sei se era um favor ou contra, mas é, acredito que, que são, sejam favoráveis. É, com relação ao público, teve, né? a, gente, a gente combinou, sincronizou um pouquinho para todo mundo não publicar de uma vez e a gente ficar sem perder o gás, né? dar um gás muito grande de, de saída. Então, por exemplo, nas redes sociais da livraria, a gente só repostou, entre hoje e amanhã a gente vai postar na, na, nas redes da livraria. Ah, teve discussão, isso foi muito legal, que acho que é o. É, na, sobretudo na, na postagem da, da livraria da tarde, pelo menos que eu acompanhei, né? Outras livrarias fizeram a postagem também, eu vi que teve comentário a favor e contra. É, isso, foi, isso foi muito bom. A gente vai continuar com isso, a ideia é que não seja só uma, uma postagem de, de rede social, né? seja um movimento né, que continua autônomo ou que alguma entidade que represente o setor se aproprie disso, acho que é, vai ser muito bom também se isso acontecer, acho que já, já tem esse posicionamento, eu imagino que a NL, a própria CBL, apesar de não ter visto nada, eu imagino que tenha... É, vá se pronunciar, ou se é que já não se pronunciou, sobre o, o tema, é um tema sensível que afeta diretamente o mercado, é, e a, mas a grande maioria, pelo menos dos comentários que eu vi das pessoas que, que, que chegaram até, até mim, é, foram, a, a grande maioria é a favor, a, contra a privatização desses leitores, né, desses clientes que estão engajados. A minha preocupação, Thalita, como eu comentei aqui com vocês, é, é, é desse filtro, né, dessa bolha. De repente a gente está dentro de uma bolha achando que, tá todo, que é todo mundo contra, mas uma boa parte é a favor, só que não está se manifestando. É muito importante que as pessoas que que sejam a favor, sobretudo se elas forem do mercado do livro, se posicionem, apareçam mesmo, de repente proponham para o Public News uma conversa, vamos fazer uma conversa com quem é a favor da privatização, a gente tem pontos importantes para trazer aqui é, para discussão, né, é, acho que é isso, mas foi boa, assim, a, a repercussão foi boa com os leitores.
0: Eu acho que a gente já caminhando para o final, mas eu queria também... É, eu acho que primeiro, uh, não conversando com meus colegas, mas abrir também aqui a possibilidade de ter também uma conversa também com quem seja a favor, é, de não de uma forma... Ah, meu, meu, minha entrega não foi feita... Não, não recebi minha encomenda do AliExpress, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar isso com mais profundidade e também... É, para a gente tirar um pouco do, do ar ideológico que isso possa ter. Né? Eu acho que talvez não seja uma questão só de, tipo, eu sou a favor de, de, do Estado ser maior ou menor, mas acho que principalmente também discutir de como isso está sendo feito, né? Tipo, de ser um modelo 100%, vai vender isso de forma 100%, tem outros modelos em outros países que isso foi feito de uma forma escalonada, o governo continuaria mantendo uma parte, sabe? Ou principalmente de, de ter... É, um, um controle e uma, uma, sabe, analisar e ser sempre o controlador uh, da qualidade, de certa forma, de que tudo isso tenha, esteja cumprido, né? Eu acho que a gente saiu um pouco dos factoides, né? Só para encerrar aqui o que vocês acham.
2: É, essa coisa dos modelos acho que é interessante, porque eu acho que o, o governo, mesmo se privatizasse uma parte, como foi feito com a Petrobras, ela não foi toda privatizada, você poderia manter a capilaridade. Então, o governo vai garantir constitucionalmente que todas as cidades do país vão ser atendidas. Então, acho que são importantes é um importante. Agora, o que a gente fala é... Essa eficiência de 97% eu considero muito elevada, porque eu trabalho com empresas privadas e os mesmos problemas que eu tenho com o Correio eu já tive com todas as transportadoras com quem eu trabalhei. Talvez menos com umas do que com outras, mas já me atrasaram a entrega, eu já perdi lançamento. Acontece. Então, não é aço. Ah, ah, o Correio acontece com o Correio. Não, acontece com todo mundo. E acontece com várias empresas. Como acontece de produto ser enviado errado, a culpa não é do Correio, da empresa. entendeu? Então, você tem que considerar que você precisa ter um serviço eficiente. Quantas empresas têm uma eficiência de 97% no Brasil? nível muito alto. Então, tem que pensar tudo, entendeu? Como funciona nos outros países. Ninguém em Brasília está analisando como funciona nos outros países. querem privatizar o que vai dar caixa para o governo para cobrir o buraco gerado durante a pandemia. Como foi feito com a Vale na né, época do Fernando Henrique. Então, a gente tem que qual é o efeito. E, e para o público, como o Adalberto falou, por que você quer que acabe o Correio? É, eu publiquei isso na, na minha editora, na minha página, eu acho que é o post que eu tive mais compartilhamento, compartilhamento até hoje. E, e não para, porque vai para a página de um que eu nem conheço que continua compartilhando. Então eu sinto que o público, esse tema está tá chegando no público. Realmente ele não quer que o Correio seja privatizado. E isso tem que chegar em Brasília e nos políticos. O povo não quer, então faça um plebiscito. Vocês querem que o Correio seja privatizado? Eu acho que eles vão receber um gigante não.
3: Exatamente. Eu eu fiquei hoje, Fábio e pessoal, eu fiquei fazendo a lição de casa aqui, né? Procurei ler tudo o que eu pude sobre o tema, né? Desde a privatização do, dos correios de Portugal, que também não foi bem sucedida, até a, a rejeição do da, da possível privatização dos correios americanos. É, e procurei também pontos a favor. Acho que essa, essa tua fala de não, não ter factoides é super importante, né? Porque, ah, porque vai, é, vai diminuir o preço e vai melhorar o, a qualidade do serviço. É, com base em quê? Né? Qual, 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 qual o serviço que está ruim, né? Se a, se a eficiência é de 97%. É, mas, enfim, acho que é isso. Acho que a discussão precisa, precisa se aprofundar Precisa de estar quente nesse momento, porque é isso, né? O Arthur Lira disse ontem, claro, ontem, que vai entrar em votação na, na próxima semana. Então, a coisa é muito urgente. É... Uma outra coisa, por exemplo, né? Que eu também pesquisando, soube. É... Não foi feita avaliação ainda do, do valor dos Correios, né? De quanto ele vale, né? O, o famoso valuation. É... Nem isso está em, em... Aparece, pelo menos do que eu pesquisei, né? É, então, é importante a gente continuar discutindo isso com, com opiniões favoráveis, contra, mas opiniões com base em experiência, com base em pesquisa, com base em, né, sem, sem ideologia, como você comentou. Acho que isso é super importante mesmo.
2: E esse ponto que o Beto falou da evaluation é extremamente importante. O Correio tem os Postales que é um fundo bilionário. A empresa que comprar os Correios vai ficar com esse fundo, vai administrar esse fundo e vai garantir para os funcionários que eles vão receber tudo que eles depositaram ao longo dos anos. Então, você compra um Correio com fundo de bilhões, qual é a empresa que não vai dar certo tendo essa reserva para poder fazer o que quiser? Então, vamos considerar tudo.
0: É, acho que é isso. Acho que a gente... O problema maior é a falta de debate a respeito, né? É de empurrar isso igual é lá abaixo... Uh, ou a gente tem que continuar a falar, discutir, ver pontos a favor e contra, eu acho que mesmo aqui a gente não concorda em tudo mas eu acho que estamos abertos a conversar isso, que acho que é importante num assunto como esse mas obrigado aqui é o Beto e ao Tomás a gente vai pro momento MVB e depois voltamos com as nossas indicações e aqui de volta com o Ricardo Costa e aí, Ricardo, como estamos nessa gele da tarde
6: Fala Fábio, tudo bem? É... Cara, a gente está gravando numa tarde hoje e continua a temperatura talvez até mais
0: fria do que de manhã, né? É, é verdade. A única vantagem é que estão vendo no Japão calor, lazarento e não <risos> é esquentada pelo menos.
6: Não esquentada, só de ver, né? Mas, Mas que o que maravilha. temos,
0: temos para hoje, no nosso momento aqui...
6: Fábio, eu queria comentar hoje, a gente vai falar de novo sobre metadados, e é uma, uma dica que a gente tem aqui relacionada a produtos de entretenimento. Eu vou chamar de entretenimento e metadados. Né? A gente fala muito de metadados e fala de livro, 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 livro. Mas é, é uma boa oportunidade também para a gente linkar os livros a outros formatos de produto, de conteúdo, vamos dizer assim, né? Então, galera galera tá, que está viciada nos streamings da vida, sem dar, nenhum, sem dar nenhuma marca aqui, né? Não vou ficar fazendo merchan de graça, uhum. é, mas o pessoal está ligado nos streamings, né? E a gente está vendo cada vez mais séries, filmes é, que vêm de livros, né? E tem também os games, e aí os games já tem até mão dupla, né? Um game, primeiro sai o game, depois vira livro, depois tem o livro que vira games, esse tipo de coisa. Então, a dica de hoje é, pessoal, aproveitem os lançamentos de séries, filmes, games e incluam essas informações nos metadados do seu livro. É, por vezes, o, o filme e o livro acabam tendo títulos diferentes em português. Então, aproveita, vai lá, usa o espaço do Palavra-Chave, no metadado do livro, coloca a palavra-chave, o nome, o título do, do, do filme ou da série, uhum. é, Outras vezes, é, quando para quem a gente trabalha com tradução, né, um bom, uma boa maneira de amarrar é usar o título original. Porque normalmente, na grande maioria, filmes e séries e games utilizam o título original. E na Metabooks a gente tem um espaço específico para o um campo específico para título original, idioma original. Então você pode amarrar lá, né? É, e quando não for assim, não for a questão do, do original, quando você tiver essas opções, essas variações de títulos, aproveita lá o espaço de palavra-chave, é, coloca informações de lançamento, aí coloca a informação do streaming onde está o filme, é, não tem problema, né? A gente uhum. brincou no começo de não fazer merchan aqui, mas põe lá, Netflix, Prime. Apple TV, o que for, onde, onde, onde quer que tenha saído uh, o, seu, o seu livro nesse outro formato. E aí a pessoa... O que que resulta isso? A pessoa procura um filme, ele encontra o livro e vice-versa. Então você vai amarrando e vai trazendo é, mais leads, vai trazendo mais acesso ao seu conteúdo. E, claro, aí a pessoa se, se interessa mais. Uh, essa semana ainda eu estava conversando com alguns amigos sobre essa questão... E, e é fato que um puxa o outro, né? Aliás, a gente também estava falando disso há, há pouco, né? O uhum. filme, a série puxa vendas de livros e vice-versa. Então, fica aí a dica, é uma boa oportunidade para quem tiver essa opção.
0: É, sempre lembrando que o metadados é, uma, é algo vivo, né? Então, sempre tendo essas novidades, sempre atualiza com essas informações relevantes naquele momento, não é isso? Isso
6: aí, Fábio. Maravilha. Isso então, mesmo. tá
0: bom. Até o próximo. Valeu, Ricardo.
6: Até o próximo, Fábio. Abraço a todo mundo aí.
0: Imagino que seja com o Leonardo Neto, né, Léo?
1: Estava aqui olhando, é, porque tem uma, uma enquete na, no, site da, no, no site da Câmara dos Deputados, é, e aí é, 1.319 pessoas apontaram positivos, contra 2.216, apontando pontos negativos na privatização dos Correios. Né? só trazer aí o, o, o Tomás sugeriu um plebiscito e tem essa enquete, que, óbvio, não tem a força de um plebiscito, mas tem uma noção do que é que o povo está pensando. É, e sim, vamos para a indicação. Eu estava de férias, eu tirei uma semanota de férias para resolver questões pessoais, é, e aí tentei colocar um pouco da minha leitura em dia e, e um dos livros que estava na minha fila era o Parque das Irmãs Magníficas, é, publicado pela Tusquets, é, da Camila Souza Villada. É um livro sensacional. Eu juro para vocês, fazia muito tempo que eu não li um livro de um livro é, que, que, me, que me pegasse tanto quanto esse. É o tipo de livro que você não consegue largar, assim, sabe? você se apaixona de uma forma absurda pelas personagens e, e as personagens são tão, é, tão mirabolantemente magníficas é, que você, de fato, é, se torna é, irmã delas é, e elas são, de fato, magníficas. Eu recomendo muito a leitura desse livro.
0: Muito bom! Gostei dessa. E você, Tomás, tem alguma coisa pra gente?
1: Peraí, é, porque é,
2: normalmente eu sou editor brasileiro deveria recomendar um autor brasileiro, mas eu não vou fazer isso hoje. Porque uma amiga minha que trabalha com teatro, que é me indicou uma autora que eu não conhecia. E eu vou te dizer, descobrir um autor novo para quem já leu mais de 10 mil livros é difícil. Então, estou indicando para vocês a Ellie Smith, a primeira pessoa. É uma escritora escocesa sensacional. Entendeu? Livro de contos. E os contos são sempre inusitados, divertidos, como uma mulher que chega no mercado e aparece uma criança dela, essa criança é minha, o que, que eu faço com isso? Entendeu? E as pessoas começam a criticar ela: você vai abandonar a sua criança, você criança não é minha. Então é uma coisa meio Borges, meio tudo, é muito boa. Então, Ellie Smith, é a primeira pessoa.
3: Muito bom. E você, Beto? Bom, eu tenho. A minha dica vai para o livro Contra a Amazon. É, e outros ensaios sobre a humanidade dos livros é, Eu acabei relendo o livro recentemente Eu li ele no, no, um pouco antes da publicação da edição nacional Que foi pela editora Elefante E recentemente reli para poder gravar um, um vídeo a pedido da, da editora É um livro que dá sete motivos para ser contra a Amazon é, Esses motivos que tocam a, a humanidade dos livros e acho que é um bom, uma boa leitura para o momento que a gente vive aí de, da possível privatização dos Correios e com, com essa especulação de que a Amazon pode ser um dos, um dos possíveis interessados se essa privatização vir a acontecer. Muito bom. E você, Maju?
5: Eu vou indicar um livro que eu terminei essa semana, que é They Both Die at the End. Eu chorei tanto nesse livro. Eu sei que o Fábio viu meu vídeo no TikTok chorando por causa desse livro. Chorei demais. Começou o fim, vai ser lançado pela Intrínseca em outubro aqui no Brasil. E maravilhoso, é uma história de romance LGBT, muito triste o título, é o maior spoiler do livro. Então eu comecei esse tipo, sabendo que eu ia chorar muito nele no final e eu não estava errada.
0: Eu me emocionei vendo o seu TikTok, Maju. Então foi, foi muito... Que eu acho que tá acontecendo muito, acho que pós-pandemia me emocionando demais por coisas boas, outras ruins mas nesse caso eu achei muito né, tipo, eu, eu, toda vez que um brasileiro vai receber uma medalha, eu choro ou quando perde, então eu tenho chorado pra cacete nesses dias,
3: então você não está sozinho, Fabio obrigado, <risos> obrigado <risos>
1: fazendo parênteses aqui, que Maju se tornou uma referência, quando o assunto é é, é TikTok para livros aí dando entrevista pra Folha de São Paulo para um monte de veículos e eu fico super amado, orgulhoso disso
0: isso aí, BookTok <risos> E você, Thalita?
4: Eu vou indicar uma coisa mais levinha. Duas séries é, bem rapidinhas que, que estrearam novas temporadas na Netflix. A primeira é Eu Nunca. Eu já indiquei ela para o Léo uma vez. É, e ela é super rapidinha, conta a história de uma menina indiana e tem várias, vários temas... É, atuais que são discutidos na série e ela é meio comédia, assim, sabe? Então é um tema super levinho pra você assistir rápido e os episódios também duram 20 minutos, meia hora. E a segunda também, na me nessa mesma pegada, meio comédia, tema leve e atual, é atípico Estreou a terceira e última temporada uhum. também na Netflix e o uhum. protagonista é autista e a irmã dele é uma atleta, ela é lésbica, enfim, é, um, é, é, muito, é muito engraçado e, enfim... É um tema legal de se assistir e ela é super rápida também. Poucos episódios, tá. rapidinho.
0: Acabei de tomar um spoiler na cara, porque eu não, não faz tempo que eu não vejo os episódios, mas é uma série muito boa, mas tudo bem.
4: O tudo que bem. spoiler que eu dei, meu Deus? Da irmã, que não. Ai, tô, pra gente. mim.
0: Mas tudo Ai, bem. Isso, eu eu não é, mas... sabia que era lésbica
4: Gente, será, então. Não, pra, então corta aí, editor, porque se eu vou dar spoiler pra todo mundo No episódio, eu, eu, acabou. Eu, né? Agora todo
0: mundo vai tomar também, igual eu e o Beto aqui. Isso. Um...
4: Ou se não, pode ser um incentivo pra todo mundo assistir. Tipo. Pra é, mim, o spoiler não. funciona assim
0: verdade Desculpa. imagina e falando <risos> nisso se chorar eu também fui, eu tirei umas férias fui viajar para o interior com minha família e viajar com uma criança de 5 anos no carro às vezes não é, é mais digamos é meio desafiador né do tipo falta muito estamos chegando né e uma coisa é eu lembrei de um livro que eu que eu amava quando era é, criança chama meu pé de laranja lima acho que muita gente deve ter lido eu lembro uma coisa que eu lembro é chorar copiosamente na cama com tenra idade e aí eu achei em áudio livro né tipo e eu coloquei no carro só que assim é ficou tanto do tipo meu filho falou assim a gente vai vai andar de carro hoje que eu quero ver meu pé de laranja lima
3: e tem, Ai, que bonitinho.
0: E é muito legal, e só que assim, é muito duro porque assim, é da, exatamente da mesma idade do Jun, o personagem. Então, ele tem cinco anos, o Zezé. Nossa, e tem partes que você fala assim, meu Deus do céu. E tipo, quando eu ouvi, né, já faz uns 30 anos, sei lá, eu vi, li, já era complicado a questão da violência tal, mas tipo, né, de certa forma assim, levar um tapinha e tal era meio normal hoje em dia, e ser tendo um filho é uma coisa assim, de uma agressividade terrível, E ficou pensando é da idade do meu filho, e levando porrada até desmaiar, mas enfim é, acho que vale a pena ter essa redescoberta, e também em audiolivro, ouvir audiolivro em família é muito legal viu, então acho que recomendo para momentos de Trânsito e viagem, se alguém puder fazer isso, né? A gente foi viajar, a gente só mudou de endereço porque ficamos nós três ali, mas pelo menos a gente conseguiu ver o céu, uma coisa que em São Paulo não é tão possível. Mas é isso, acho que obrigado ao Tomás e ao Alberto por estarem aqui para conversar com a gente, acho que é um assunto bem. Uh, complicado e acho que cheio de nuances que pelo menos a gente comece um debate aqui. Valeu, gente.
3: Obrigado. Valeu, valeu. Pessoal, um salve para todos os livreiros e livreiras do Brasil. Tamo junto.
0: E obrigado a, ao Leozinho, a Maju e a Talita e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até mais.
4: Até nice. mais.